Så over til dagens webinar ved André Egen Hjertholm, som er fastlegge og spesialist i allmennmedisin, som skal snakke om bedre bruk av ERS-sæt på vei mot pasientens legemiddeliste. Vi gleder oss å høre på der, Egen. Ja, første sliden her. Det er velkjent for oss alle sammen at vi strever felt med å få disse medisinlistene til å stemme hva bruker egentlig pasientene våre. Og det er mange kilder, og vi har ikke alltid tilgjengelig de kildene vi skulle ønske for å få en skikkelig oversikt. Og dette er nok mye av grunnen til at pasientsikkerhetsprogrammet Skattlegging har vist at 12 prosent av pasientskader skyldes feil i legemiddelbruk. Så det er ikke noe å diskutere. Dette vet vi fra all verdens undersøkelser. Det står ikke bra til. Så PLL er et forsøk på å løse det problemet, eller i hvert fall få en bedre situasjon. Med PLL så får du en kilde, og den er for forrige lege. Det er stafettpinnprinsippet. Hver lege så foreskriver noen må sørge for å gjøre det i PLL og dele det med neste mann i kjeden. Og selvfølgelig pasienter og alle andre som har behov for å hjelpe pasienten med legemiddelhåndtering. Her skal dere se hvordan det ser ut i Bergen i Infolok som vi bruker. Da er det markert i grønt i alle skjermbilder hvis en pasient har en PLL. For i starten så er det få, og så blir det flere og flere og flere. Jeg har vel over 320-330 et eller annet nå med PLL. Her ser dere det vi før kalte LIB, så er det noe egentlig vi kan kalle PLL, altså medisinlisten til en pasient, pasientens legemiddelliste, slik den fremstår i det journalsystemet vi bruker i Bergen Infolok. Det er den vanlige inndelingen med fast behov og kur. Og så ser dere at medisinendringene, altså ny endret seg på nært, de vises også med farge. Så øverst har du en gul, det betyr endring, levaksin. Og så har du en ny grønn, det er en volume. Og så har du en seponert medisin. Resten av det som står på medisinlistene her, det er det som jeg har hatt fra før. Og så har vi en hake på alle medisiner som er inne i PLL. Så det vi kaller løse resepter, de vil da stå uten haker. Så det er medisiner fra andre foreskriver som ikke er innlemmet i PLL. De vil stå uten haker. Det kaller vi løse resepter. Her er et annet eksempel som er litt enklere med bare to endringer på furosomid og isoptin. Så står med endret gult. Vi har fått en knapp, godkjenn alle PLL-endringer. Så med ett tastetrykk kan jeg oppdatere medisinlisten min, slik at den viser siste PLL fra forrige lege. Men det blir altså presentert hvilke endringer som har skjedd siden siste, det blir presentert først. Jeg kan også, i stedet for å godkjenne alt med ett tastetrykk, så kan jeg kikke litt på hva ligger egentlig i de endringene siden sist. Så her har jeg markert furosemid, og så er det fremhevet med bold, det som er nytt. Refusjonskoden er ny, det er nok ikke så viktig, men det er doseringen som er endret fra en tablett til en halv tablett. Sånn kan jeg klikke nedover på de ulike endringene, eller jeg kan gå rett til den knappen godkjelle alle endringer, og da står jeg med en ren liste. 
typiskt på legevakt så vill man ofta har vi diskuterat om man inte ska bara gå rätt på den rena PLL:en. Men som en fastläge kan det vara mer grejt att se ändringar sin sist och kanske få en kardiolog och en öjelege för exempel vill gärna gå rätt till en ren PLL med det ena tastetrycket. Här ser vi lite hur det funkar. Alltså det receptförmedlaren är det helt centrala. Det är en national databas där alla recepten ligger och som alla ska ha tillgång till. Nav i e-recept. Läge som ska göra en ändring i PLL så ska skriva ny medicin och låt se vad patienten brukar. Lasta ner PLL från receptförmedlaren och ta det in i sin epiod eller sin förskrivningsmodul. Seponera någon mediciner, ändra någon doser och sända en ny uppdaterad PLL till receptförmedlaren som alla då har tillgång till. Läger som inte har PLL eller tandläger eller andra förskrivare de säljer ju också recept till receptförmedlaren, men de kan inte sälja upp en PLL, så där de lagar lösa recept som läger som har PLL-funktionalitet må inlämna i PLL, alltså i patientslängdelista. Inbyggar hälsopersonal med tjänstliga behov, för exempel hemsjukplejen, farmaceuter. De kan se PLL. Inbyggaren själv kan se via Hälsa Norge. Hälsopersonal med tjänstliga behov, för exempel hemsjukepleje, de kan se det via kärnjournal. Lite morsomt det är hur staten driver och lurar sig själv med just och sånt. Så det de, de får inte lov att se receptförmedlar, men de får lov att se kärnjournal som visar på det samma. Så det är lite sånt artigt. Och farmaceuterna på multidosapotek, de kan se e-multidose eh, eh, e som egentligen är det samma som PLL, innehåll i den är samma som PLL. Men eh, vanliga apotek har inte tillgång per idag, men eh, ska förhoppningsvis få det. Så är det bättre bruk av e-recept. Det är Bergen vi har utprövning med PLL och vad gör resten av Norge? Jo, sätt igång och bruk ersatt bättre. Massa gevinster där och det må uansett göras ett betydligt stycke ryddarbete för man kan koble på PLL. Så det är bara att sätta igång för alla man. Och då måste vi börja tänka samhandling och informationsdelning mer än bara att sitta och pösa ut massa recepter. Så vi måste rydda och ordna undervejs. Slik att informationen är uppdaterad och tillgänglig när den trängs för de andra som har tillgång till den nationella receptförmedlaren. Alla ändringar måste skrivas i ersatt PLL. Vi måste sluta och bara ge muntlig besked till patient eller pårörande eller hjärmesykepleje eller vad det måtte vara. Vi måste skriva var enaste ändring i ersättssystemet och sända det till receptförmedlaren. Nu lokala notater i, i vår 
egna på det är er helt utelängligt för andra i samhällskedjan. Och som vi tänker mycket mer på att receptapoteket apoteket ska visa mediciner i bruk. Inte mediciner, det ska inte ligga recept på mediciner som inte brukas. Och det måste vara korrekt doser där. Så äldre recept med fel information, det måste bakträckas, fjärnas. Och så måste vi lage PLL samma patienten slik att PLL:en visar det patienten faktiskt brukar. Det är er grundprincipen. Och hur då gör vi det när vi skriver alla medicinändringar i e-recept? Jo, hvis patienten säger nu har inte mer recept så bruk för ny funktionen för ny. Det knyter den recepten till kedjan. Det är er mycket raskare för lägen att göra på den måten. Och så det hindrar det dubbla uppföringar. Så slut med att lägga en helt ny recept när det faktiskt ligger en gammal recept du kan bara klicka på ny på. Så hur ska se på ner mediciner, drag det tillbaka från apotek när patienten inte ska bruka det längre. Bruk funktionen för ny med ändring. Hvis patienten har en recept som är er gyldig, men du måste ändra på dosen. För vi måste ju säkra att du får korrekt dosering på medicinasken och förmedla korrekt dosering till samhandlingspartnere. När du brukar den för ny ändring så vill automatiskt den gamla recepten med fel dosering tillbakakallas i bakgrund. Och så ändlig funktion knytt till som många inte klarar. så när du importerar en en förnyet medicin från en annan läge. Den vill ofta visa dubbelt i listan så brukar du knytt till så slår det sig samman. Så inte bara importera den utan bruka knytt till för då vill du få dubbel uppföring i egen lista så måste du kanske släppa den ena uppföringen efter på det er merarbete. Laga lättare ut och är merarbete. Så hur lagar vi en god medicinlista till patienten det som för ett läkemedel i bruk och så nog kommer det bli heter PLL. Det är ha huvudfokus att du ska ha en faglig god lista sånt som passar med det patienten faktiskt brukar. Det ska inte vara en sån eh flink ut flink pick läkelista över vad patienten bör bruka. Man står det de faktiskt brukar. Då måste självklart läkemedel som inte är brukt, de måste väck som sagt för korrekt dosering måste du passa på att det ligger där. Och är er det dubbla uppföringar så måste de eh fjärna sånt det står en enkel uppföring så sant det är en faglig god grund att ha en dubbel uppföring. Det är er det ju för exempel det är speciellt styrke på du brukar två eh olika styrkor för att få fram en bra dosering till patienten. Och så måste du importera e-recepter och papirrecepter som andra läger har lagt ut som inte ligger inne i medicinlisten PLL. Och så måste du lage recept eller registrering för PLL visar också mediciner som inte är er recept på. De, de lägger du in som en registrering. 
Og som mediciner som mangler på listen, det må du skrive recept eller registrere. Så et viktig ting som er ganske nytt for mange, det er å skrive strukturert. Det betyr at du, du bruker e-reseptsystem på en måte at du, at du får en datateknisk struktur i bånd som gjør at andre systemer automatisk kan laste inn det du har ordinert. Så prøv å unngå fritekst der det er mulig. Vi skal ikke ha fanatisme her. Det er vel 13 prosent eller noe som er struktur i dag, og det må vi snu sånn at det blir 13 prosent fritekst og 87 prosent struktur. Så vi må over fra fritekst til struktur, så mye vi kan, men ikke fanatisme. Med PLL så håndterer vi også interaksjoner, kommenterer de og skal dele de med andre i kjeden. Og så må vi endre kave eller kritisk informasjon fra, fra fritekst, kjempejobb, over til struktur, så det er også delbart. Og den strukturen som brukes til den som ligger i kjernejournal. Og det er jo en egen diskusjon, hvorfor ligger kritisk info-kave i PLL. Jeg mener det burde vært et kjernejournalprosjekt. Men nå ligger den nå der, og vi gjør så godt vi kan. Og det er også et lite problem at e-reseptstandarden for kritisk info-kave er litt annerledes enn kjernejournalen, så de må bli samkjørt med det er det planer for. Disse fem, seks og syv punktene, strukturering, interaksjon og kave, det har vi i Bergen i utprøvingsprosjektet sagt at det ikke skal være obligatorisk, det tar vi gradvis. Og det der oppe på det grønne feltet er det viktigste, det er å lage en god liste. Vi klarer ikke 5, 6 og 7 i samme rønne som 1-5. Men når man har laget 1-5 og fått gode lister, så kan man gradvis ta strukturer, interaksjoner og kave. Et slag for å bruke kortdose, det er den raskeste måten å skrive en resept på, så bare begynne å lære det, og det lager samtidig struktur. Og bruker liksom den formelen x pluss x pluss x pluss x, altså for eksempel 1 pluss 0 pluss 0 pluss 0, det er en tablett hver morgen. Og da får du automatisk tekst, skriftlig tekst til pasienten, selv om du har brukt en tallformel for å lage doseringen. Lite opps, per i dag så har vi problemer med kombinasjonsstruktur og fritekst, så hvis du for eksempel etter laget fin struktur, skriver litt i forholdsregler og inntak, så ødelegger strukturen, dessverre. Det skal jo selvfølgelig bli fikset, men kommer til å ta sin tid. Så det eneste muligheten vi har til å legge inn litt fritekst til pasienten er faktisk via bruksområdet. Der går det bra. Og du må heller ikke først lage en fin struktur og så bare føye til litt fritekst etterpå, så er strukturen ødelagt. Slag for å dele listen med pasienten, så i Influx så har vi en knapp som heter pasientvennlig vedlegg. Pasientvennlig, det er fordi vi har laget en variant som vi mener pasienten kan forstå. De forstår jo ikke reit og mye sånne ting. Der står det disse medisiner tåler du ikke. Så sender en dialogmelding, det er veldig kjapt, og så får jeg masse respons tilbake om at jo, ja, det, 
han listens stemme, eller nej, jeg bruker ikke den, den og den medisin på grund av sånn og sånn. Veldig nyttig. Så jeg tar en avsjekk med patientene før jeg lager en PLL. Så har vi jo i Bergen mange ting vi har diskutert. Vi har diskutert i nasjonalfaglige grupper med, med leger og farmaceuter og sykepleiere. Hvordan skal vi samhandle? Hvordan skal dette stafettprinsippet fungere? Og her er et av de store utfordringene å sette signatur på en PLL du er usikker på. Og særlig i oppstarten når det, når det er få PLL-er og noen starter og andre henger etter, så vil de som går først måtte innlemme andre sine forskrivninger i pll -en. Og tør du det, tør du å sette signaturen din på det. Og av og til så vet vi ikke helt rett og slett hva som er rett. Her er et eksempel, ikke noe farlig eksempel, hvor estradot ligger inne med tre resepter. Og det her er jo tydeligvis ment en opptrapping eller nedtrapping. Men når starter den, og når avslutter du hvert av disse medikamentene? Hvor er overgangene? Hva er avtalt med pasienten? Så står det kanskje brukes som avtalt med legen. Og da er det ikke lett å lage en PLL. Da kommer det også opp et varsel. Feil. PLL kan ikke sendes når det finnes ekspederbare løse resepter. Og da er jo jeg kjørt meg fast. For jeg, jeg får ikke lov å sende en PLL uten at jeg tar stilling til løse resepter. Men jeg kan ikke gå i dybden på det her. Bare et lite eksempel på noe som er en utfordring. Og, og vi får det til. Det finnes løsninger på dette. Men bare viser litt hva som vi møter. Og det viser også litt hvordan tvang og obligatoriske ting kan gjøre at vi sitter fast. Så lovet jeg å fortelle litt om erfaring med apotek, for her har vi hatt noen skikkelige aha-opplevelser, til dels sjokkerende. Det mest sjokkerende var at vi oppdaget at fast behov av kur ikke skrives på etikett til pasient. Da fikk jeg skikkelig hakeslepp. Hun har altså i hele sin e-resept startet trodd at det kom med på etiketten. Hun gjør veldig nøye med å legge ting under fast behov. Og da bør jo det gå videre til pasienten. Og så vil vi ofte gi viktig informasjon til pasienten på etikett. Kanskje noe om at det er vanedann med bilkjøring. Litt sånne ting. Litt om at de ikke må bruke for mye av denne medisinen. Særlig sånne kommentarer. Apoteket er gjerne flink å legge inn hjelp om at det skal tas med så og så mye vann og storen og disse tingene, men men vi leger har også en del info vi har lyst til å gi i fritekster. Og da har vi ofte skrevet i merknadsfelt i ERSET, men det går jo ikke til pasienten. Og vi har også funnet ut at det ikke alltid er så lett for apotek å se det. Så merknadsfeltet, det er egentlig beskjed til apotek. Det var nytt for oss. Men bruksområdet, det vises på etikett til pasient, så det er det vi kan bruke.
Men där kan igen apoteket redigera. Så det måste vi diskutera för det är lite viktigt för oss att kunna ge besked till patienten att inte det av försvinna i kedjan. Så ser jag apoteket PLL. Det ser bara aktiva recepter. Vi ser inte kommentarer till interaktioner och dubbelföreskrivningar som vi har skrivit som hade varit nyttigt för apotek och vita. Så hade de sluppit och ringit oss. Och så ser de inte generell kommentar till medicinlisten. Så har vi märkt en ökt bruk av underexpedering. Alltså det låser ju recepten och lagar en del problem. Jag tror det har lite med den abonnemangordningen att göra. Men det har vi utredet helt, så detta må vi også snakke litt mer om. Og så skulle jeg ønske at vanlig apotek hadde hatt dialogmelding, og det er helt sikkert på at apoteket også skulle ønske de hadde hatt. Det er ikke noen vanskelig melding, så det er egentlig... Jeg tror ikke dere trenger å vente på EIK der. Det er egentlig bare å kjøpe program som håndterer det der, og en... Kunne til og med brukt en allmennlegeperiod bare til å få i gang dialogmeldingen. Kunne startet etter noen få dager, hvis man da har koblet til helsenett. Men multidoseapotek, de har dialogmelding via multidosemeldingen. Det er ikke den enkle, fine dialogmeldingen vi ellers bruker. Det er en litt tvangspreget melding med hvis du spør sånn, så må det svare sånn og så videre. Men den funker nå. E-multidose, de bruker e-resepter, og da kan pasienten og pårørende hente resept eller medisin på andre apotek, samtidig som de får multidose, så det er en liten oppstær. Det finnes jo tiltak for å begrense faren, men denne må vi være litt klar over. Så i prosjektet diskuterte en del for e-multidose, hvis du skal få nye resept, hvem skal spørre? Da har vi vel blitt enige om at faste medisiner som pakkes, det skal apoteket spørre om. Fornyelse via dialogmelding. Det sparer hjemmesykepleien for masse tid. Og egentlig er raskeste vei for apoteket også. Mens behovsmedisin, der ønsker vi kommunikasjon med hjemmesykepleien. Så de kan ta den. I Bergen så har vi fått en del unntak i utprøvingen, altså forenkling av PLL, kravsprekken. Og mye av det har vi egentlig ønsket skal gå videre til sentral foreskrivningsmodul, som gjør er parallelt i utvikling og tar imot innspill for oss i Bergen. Så her kommer en liten liste over forbedringsønsker og ting vi har fått unntak for. Bare momenter, så dere andre kan ta med dere. Det ene er at gamle papirresepter kan slettes med ett tastetrykk. Det fikk jeg gjennom etter jeg har tatt en video av hvordan jeg satt og slettet, jeg tror det var 70-80 papiroppføringer. Jeg måtte slette en og en og en og en og en og en. Det var helt idiotisk, så nå er det en tastetrykk vekk med de. Det er jo bare gammel historikk som er multiple oppføringer av det samme. Så har vi fått til at systemet fjerner automatisk gammelt rot i visningen som tidligere har plaget oss i e-resept. Sånn multiple visninger av det samme og medisinske uvesentligheter har vi prøvd å rense vekk teknisk. 
veldig bra. Og så har vi hele tiden hatt et fokus på å redusere pågrupps og varslinger. For varslinger, det skal være en støtte som hjelper oss, men det skal ikke hemme flyten vår. Så vi må unngå varselsfatig. Konstant fokus på det. Paragraf 3 var et tidligere marit for oss å finne etter refusjonskodelsen. Nå slipper vi å påføre den. Vi kan bare sette paragraf 3 ferdig i arbeid. For der ordner vi i blåresettportalen. Så er det en godkjenning der, så kan vi bare skrive paragraf 3, så er det nok. Kjempebra. Så slipper vi nå å skifte mellom ICD-10 og ICPC-2 ved fornying av resept. Det var jo så helt idiotisk. Så hvis du importerte en resept fra sykehuset, så hadde ICD-10. Hvis jeg da skulle fornye den, så måtte det bli stoppet for å endre til en ICPC-2-kode. Men når du da kom på sykehuset, så ble de stoppet og måtte endre til ICD-10. Men nå kan du bare videreføre det forrige har gjort. Og så er det kjempet hardt for å slippe nasjonal visningsfiler hele PLL-en før resept skal signeres og sendes, for det tar tid å laste opp den visningsfilen. Og det har jo for meg virket helt idiotisk. Jeg har jo akkurat sittet og sett på en flott PLL og jobbet og jobbet med den, så hvorfor skal jeg da se det enda en gang på en måte som er utydelig? Så den har vi fått lov å ta vekk, men vi kan trykke på en knapp og se visningsfilen hvis vi har bruk for det. Da har det plutselig blitt en støtte og ikke en tvang. Så er det en diskusjon om vi skal dele generell merknad til hele medisinlisten. Der kunne vi for eksempel delt grunner til at sterkt anbefalte medisiner ikke står på listen. Og vi kunne også delt litt om at foretrukne medisiner som er besøkt, men ikke har fungert, hvorfor ikke de står på listen. For ellers vil kollegaer bare komme på den tanken om og om. Det er greit å vite litt at dette er tenkt på før, og det er ikke med oss følgende grunner. Dele data for siste legemiljøngang, det sier litt om kvalitet på PLL-en. For en PLL er ikke en endelig fasit, det er et glimrende utgangspunkt, men man må alltid tenke selv, og ikke ta det for god fisk. Men jo kortere tid siden det er gjort en legemiljøngang, jo bedre vil utgangspunktet være. Og så ønsker vi å kunne kombinere struktur og fritekst, beskjed til pasient, som jeg har vært inn på tidligere. Det vil komme teknisk bedre løsninger på den. Sterkt ønsker fra klinikerne. Og det jeg har vært inn på før, fjerne tvang og obligatoriske felt, altså det å unngå at vi kjører oss fast. Det er så skummelt for bredding og bruk. Vi kan ikke risikere at pasienten ikke får medisinen sin, for at systemet har låst seg. Og da har vi fått unntak for å håndtere kave før PLL sendes. Vi har fått unntak for å måtte kommentere interaksjoner og dobbeltskrivninger før PLL sendes. Og så har vi sluppet å måtte sette seg på næringsdata på en kur ved import som vi ikke vet seg på næringsdata på. Og så vil det bli mulig etter hvert å dele vurderinger per medikament for listen. Det kan vi allerede legge inn, men vi kan ikke alltid dele det, men det skal komme. Nå er klokken ni, så jeg kan vise, hvis vi får her 
får ett par minuter till ska ni visa hur det ser ut i kärnjournal. Jättebra visning. Kärnjournal är så bra produkt. Där ser du pellel och lösa recept av patientlängdlista och så avsända mig och dato och hela listan. Och hade det varit lösa recept så ville det ligget nedast. Här sånt ser ut det patient. Där laget är en test på mig själv. Jag har ju fått fastlägga på eget kontor. Vi har inte lov att bruka testpatienter. Så vi vet inte vad det ser ut hos patienten, men vi ser inte vi brukar oss själv som exempel då. Så då när de går in på alltså Norge så ser de en flis en fallsätta läkemedel. Klickar på den så får du upp läkemedellistan kan filtrera på aktiva receptor och blåreceptor. Och så ser du en och en medicin nedover. Och där visas också mediciner som nyligen sett på nät för det PLL visar ju historik med tre månader. Så lägen har sett på nät den behandlingen ska inte brukas längre. Och lägen har gjort ändringar så här. Säkert så värst ut. Jag har inte fått sätta så nöje på det men att det fick skuffligt samman igår kväll. Och så kan du skriva ut eh patienten själv kan skriva ut sin egen lista på papper. Tusen tusen tack för den här flotta presentationen. Tack till alla deltagare som har skickat in frågor idag. det blir väldigt spännande så inte bara följa det här framöver, men vi har lärt massa allerede idag og önskar dock lycka till med det och så vill jag ge dig en speciell tack regeln för det vet att du har som fastläkare har mer än nog att göra men att du engagerade det verkligen går in i det nyttigt i details här och vidareutveckla systemen som väldigt väldigt många får nytta av det sätter det många som sätter stor pris på så tusen tack för det och